0: Dimmorna skingras. Berättelsen om den unge svensken. Hej, jag heter Mikael Hedman och den här podden är berättelsen om hur en vanlig ung kille kastas in i jakten på självinsikt och andlig upplysning. Resan börjar med en rad mystiska upplevelser. Upplevelser som inte går att förklara ens från hans vetenskapliga synsätt. Berättelsen handlar om hur hans vanliga liv gradvis förändras tills han står utan val och måste hitta svar på vad upplevelserna betyder. Han söker omkring sig för att hitta någon som kan sätta hans upplevelser i ett sammanhang och förklara hur verkligheten egentligen fungerar. Bortom den världsbild som alla tar för givet. Vi börjar i Göteborg. Han går på gymnasiet, har schysta kompisar och siktar på att bli kustjägare. Så börjar hans resa. Ensam och utan kompass, i landet lagom. I jakt på något som han börjar ana är väldigt ovanligt. Det är 1995 i Sverige. Få har ännu hört talas om begrepp som meditation, yoga och mindfulness. Det är ett Sverige där mobiltelefoner börjar bli vanliga. Men vill man lyssna på musik så får man köpa en cd-skiva. Vill man se de senaste nyheterna så får man vänta tills klockan visar 18 för att se kvällens första nyhetssändning på tv. Alla arbetar varje dag och väldigt få går utanför de normala ramarna. Sverige tickar på som en maskin och maskinen har inga av de svar som den unge mannen anar måste finnas. Han är soldat och hans kämpaglöd ger utdelning. Han blir officer och omtalad för sina radikala metoder att forma soldater. Men efter ett år börjar behovet av att lösa gåtan om vad livet egentligen handlar om kräva allt mer av hans uppmärksamhet. Mystiska upplevelser börjar uppträda. Till en början är det mest lustiga. Sammanträffanden som man kan berätta om för kompisarna och skratta över. Men sammanträffandena ökar så lavinartat att det inte längre kan bortförklaras som enbart osannolika händelser. En särskild krydda som just har slut när han lagar indisk mat dyker upp i ett reklamutskick. Han pratar med vännerna om en klasskamrats storebror som det minns från barndomen. Dagen efter deras samtal så stöter han på honom. Han reser på semester till en liten by vid Medelhavet. När han kommer hem till Sverige får han bromsar för en lastbil som kör förbi med byns namn skrivet längs sidan. Han gör så småningom en lista över alla små och stora sammanträffanden och den blir längre och längre. På jobbet tränar han soldater med granater och kulsprutor. Hemma äter han vegetariskt för att inte inkräkta på livets värde. Det är omöjligt motsägelsefullt för en utomstående, men för honom är det inte alls enerverande. Det är den dolda sanningen som är enerverande. Han drivs lika starkt av ett enormt upptäckarintresse som han drivs av vanmakt och sitt inre psykologiska bagage. Han dras alltså till den hägande sanningen lika starkt som han flyr smärtan av att vara människa. Räknat till det drivs han, utan att ens veta om det, också av lockelsen att välja det absolut mest svåra och storslagna en människa kan välja. Nämligen omvandlingen till något heligt. För det är vad han anar står på spel. Hans initiala drivkraft är en bra startraket för honom, även om flera andra motiv är invävda i passionen för sanning däribland stolthet och flykt från inre bekymmer, för att bara nämna några. Långsamt men säkert kommer hans startraketer att tömmas på nytta och reduceras till skrot som sitter i vägen, ända till dess inflytande till slut avtar och ger plats för bättre drivkrafter. Efter ett halvår av irrande hittar han till slut en bok som man kan känna igen sig i. Det är en vis berättelse som handlar om fiskmåsen Jonathan Seagal. I sin iver köper han fem likadana böcker och ger till de närmsta vännerna. Ingen förstår vad boken handlar om och istället för att hitta en gemenskap blir det uppenbart att den här resan får han göra på egen hand. Ingen delar hans aningar om verkligheten. Det lever i den vanliga världen. En eftermiddag, mitt i röran av kulsprutor och tofu går han direkt efter jobbet till en grupp människor med en annorlunda livsåskådning. Kanske har det något hum om vad som egentligen pågår. Kamouflageuniformen och basken står i kontrast till Krishnafolkets vita kläder där det sitter längs restaurang Govindas bord och tuggar på kikärtor och annat gojs. Det reagerar lite ovant när han kommer in, men det har ju en positiv bild av krigare tack vare sin kontakt med den stridbara guden Rama, så till slut fortsätter det front att äta sina rabarberblad. Den unge officeren i jakt på svar får ett kassettband med Krishna-mantran, men inga svar. Kom till den här adressen och prata med vår munk. Han kan nog hjälpa dig, säger en vänlig tjej med rakat huvud. Soldaten nickar tacksamt tillbaka med sitt eget rakade huvud och ger sig av. Den gamla Krishna munken har ett lugnt sätt och en varsam blick. Han är i 60-årsåldern och bjuder på indiska sötsaker medan han noggrant lyssnar på den unge mannen. Till sist säger munken Elden har väckts i dig. Du är speciell på det sättet. Dessa ord räcker. Han har fått en kvittens på att någon annan vet vad han pratar om. Det finns en värld som är bekant med hans egen. Hans varelse har fått ett välbehövligt erkännande och en tår formas i ögonvrån. Den rullar längs sidan av hans kind. Han tackar djupt och tar avsked. Det går ett år. Sedan tar jakten på inre utveckling helt över. Det är 1999. Det militära håller på att bli helt ointressant. Han måste ta nästa steg. Han planerar att bygga ett skjul långt ut i kustbandet, klippa kontakter med allt, äta sill och träna medan han läser visa böcker från världshistorien och få ordning på det här en gång för alla. Han ska bo där tills han kommit under fund med livets hemlighet. Men av en slump får han ett arbetstillstånd i USA. Det är vår och han har en höstbiljett till staterna. Alla känner Vet vad det vill bli. Det bildar familjer och riktar in sina liv. Men han famlar efter en ledtråd från livet. Han känner håglöshet eftersom allt det han tidigare kämpat för inte längre lockar. Inget är värt något. Han skaffar MC-kort och köper en lägenhet. Den tomma känslan är orubblig. De stora krafterna och osäkerheten leder till inre obalans. Han känner sig deprimerad, låst och som om han vore i ett vakuum med ett konstant sug efter något som han inte ens har ett namn för. Snart ska han få ett namn för det, men just då vet han inte det. Ökenstaten New Mexico blir hans hem. Bergsöknen är dramatisk. På en bädd av gul sand växer tätt med gröna buskar, små kaktusar och salvia. Ovanför landskapet tornar höga bergskedjor med täta skogar, bergslejon och svartbjörn. Bebyggelsen ser ut som sprungen ur en cowboyfilm. Fykantiga bruna lerhus med platt tak. Allt flödar i 280 dagars sol och försjunker i makalösa röda aftnar. Det är en väldigt pittoresk miljö för svensken och efter några dagar är det gamla som bortblåst. Han är på sin stig, den väg som är rätt för honom. I bakfickan har han en adressbok till alla vänner i Sverige så att han kan hålla kontakten. Ett väder tar raskt hand om kontakterna till det gamla. Han bor bredvid en kaktus i sitt gröna hillebergtält. Börjar jobba i två affärer, en sportaffär och en vapenaffär. I sportaffären pratar man om gårtökskalsonger och i vapenaffären om vilken kaliber som bäst gör jobbet. Han är den diplomatiske svensken som manar vapenälskarna till besinning och förespråkar rätten att bära vapen till naturälskarna i sportaffären. Han förälskar sig i en italienska och blir döpt i kärleken sötma. Efter ett tag träffar han den som ska ge honom ett namn på suget efter verklighet. Det sker tack vare Robin. Rob som var kulspruteskytt i Vietnam och som fortfarande ofta är kulspruteskytt i Vietnam. En framgångsrik man. Kapabel till stor nyans och till lika grovt våld. En ursinnig man såklart, men ursinnig på ett spektakulärt sätt, som i en Tarantino-film, åtminstone om man är hans vän. Han är mästare i japansk kokkonst, mästare i sexuell tantra och just nu en blivande mästare i en sällsynt kampsport med en esoterisk kärna. Rob har ett särskilt öga för den unge mannen från Sverige. You got good energy, säger han. Come with me to Grandmaster Barnes. You're not gonna regret it. Joe Barnes är inte som man föreställer sig en sändmästare och legendarisk ledare av en kampsport. Han är i 60-årsåldern och pratar med kraftig accent från New Yorks fiskmarknad. Där han jobbade som ung. Han röker och han har en blodshandduk som man får torka sig med när träningen öppnar huden. Handduken var en gång vit. Nu är den mer brun än röd. Tobakslukten från barns händer är alltid det första svensken känner när mästaren tar ett grepp och kastar honom för att visa klassen en ny teknik. Hans gren. Är en variant av de gamla samurajernas kampsport, aikijutsu. Barns har vävt in moderna tekniker, och eleverna tar ofta med sina pistoler till träningen för att öva avväpning under realistiska förhållanden. Den unge soldaten från Sverige undrar när någon ska tabba sig och glömma en kula i loppet, men i detta avseende förblir blodsanduken torr. Träningens huvudfokus är de esoteriska principer som samurajerna skolades i för att eskalera stridskonsten bortom fysikens kända lagar. Eleverna gör sig blytunga och stabila eller extremt starka genom att fokusera medvetandet så att deras energi riktas i samklang med naturkrafterna. Det lär sig att upptäcka energin hos en person som bär dolda vapen. Eller hyser illvilja. Det tränar ofta med bindel för ögonen och parerar slag. Hårda slag. För att förmågorna ska kunna utvecklas så behöver den mentala distraktionen dämpas. Och för det krävs meditation. Barn suckar och säger till den unge svensken att han behöver meditera en halvtimme både på morgonen och på kvällen för att han är så brainy. Den unge mannen vet redan att han är brainy. Hjärnan i fråga sitter ju i hans skalle. Han mediterar en hel timme på morgonen och en till på kvällen och ofta en extra halvtimme till lunch. Det går bra. Han blir en av de bättre eleverna. Kampsporten är svenskens religion. Inget annat räknas. Vid sällsynta tillfällen delar mästaren ut svarta bälten till det som nått en avancerad nivå. Det är svarta bälten eller vita. Inget däremellan. Men svensken mäts efter en annan måttstock än övriga. Kanske har barn sett något i den unge kämpens personlighet som han spelar med för att utveckla. Men troligen är han bara manipulativ. Flera äldre elever kommer till svensken och berättar att de tycker att han förtjänar svart innan det själva. Men den unge mannen tränar i ett sällsynt sinnestillstånd och bryr sig inte. Han har snuddat vid den grutta Banzai, det eviga tiotusenslagens trans. När alla under stön och umbäranden övar sparkar och slag utan slut så är han bortom tid och rum. Ichi, ni. San, flera tusen slag flödar genom hans armar och ben utan att det tappar kraft. Han slår bara ett slag, det som sker nu. Viktigare än så, han har fått ett namn på sitt besynnerliga sug efter verklighet. Han har slutligen hittat termen för sin jakt på ultimat sanning. Han söker tydligen något som kallas enlightenment eller andlig upplysning på svenska. Det ultimata tillstånd som finns före allt och förblir efter allt. Allomfattande och ursprungligt bortom personlighet och till och med livet självt. Den mystiska nivå av absolut varande som tillskrivs Buddha, Jesus och det andra totalvisa människorna. Meditationen leder dit har mästaren förklarat, för sånt vet han. Så det är självklart att den unge mannen nu satsar i hjärnet på att bli en expert inom området. Om man bara mediterar, och mediterar i hundra procent fokus, så kommer det hända, tänker han. När han väntar på flygplatsen mediterar han bland ljudet av högtalarutrop och gnissel från bagagevagnar. I den kyliga ökenmorgonen, innan vapenaffären öppnar... Sitter han i gruset vid parkeringen och mediterar. Nancy som äger affären har sett en hel del i sina dagar. Efterhand lär hon sig att han är en kille lita lita på. Inget nattcase, bara lite annorlunda. Under en lunchrast i sportaffären öppnar hans arbetskamrat den minimala städgarderoben för att hämta en glödlampa och får en chock. I mörkret bland hinkar och borstar framträder en figur i koncentrerad lotusställning. Ja, har svensken väl målsatt sig något, är det få saker som står i hans väg. Arbetskamraten får sig ett gott skratt när chocken av överraskning släppt. Han är inte helt förvånad. Nu när den unge mannen vet sitt livs syfte, är det som om samma fanatism som drev honom i det militära har väckts och driver honom mot det här svårnavigerade målet. Enlightenment. Mästaren ser vart hans elever är på väg och kräver lojalitet. Men eleven väljer att prioritera inre utveckling över allt annat. Det gillar barns inte. Elever genomsyrade av genuin andlig drift är sällsynt få och det vill man ha i sitt hängne verkar den gamle mästaren känna. Att han verkligen skulle ha någon relevant visdom att erbjuda Bortom kraftuppvisningar och energimagi börjar nu bli skäl till tvivel. Vid sidan om fokuset som man övar upp i meditation börjar det också bli uppenbart för honom att försäljning av vapen och sportutrustning inte längre räcker till. Han behöver utvecklas och göra sig mogen för ett mer stimulerande jobb. Han söker sig till Los Alamos universitet uppe bland öknens höga berg, där atombomben en gång uppfanns. Tidigt en morgon, på väg till skolan, faller World Trade Center i New York. USA är i kris och en av firmerna med kontor mitt i epicentrum lyckas rädda medarbetarna och efterhand omlokalisera till New Mexico. Bakom honom i klassen sitter en kvinna från firman och hon blåser honom i nacken. Det ska visa sig vid början på nästa fas i jakten på en högre sanning om livet, verkligheten och honom själv. Tack för att du lyssnar. Jag heter Mikael Hedman och arbetar som företagsstrateg och personlig rådgivare. Podden har jag satt ihop som underhållning och för att mina erfarenheter eventuellt ska komma till nytta för dig. Vid allvarliga sömnsvårigheter- Kan du till exempel läsa Swedish Buddha-podden som bok. Du kan beställa boken via hemsidan swedishbuddha.se Men låt inte allt som berättas i podden påverka ditt eget upptäckande. Förkasta utan minsta tvekan sånt som du inte kan känna igen dig i eller som låter fel. Det här är 20 år ur mitt liv med mina ögon. Vissa saker kommer inte att passa med hur du upplever livet. Om du är intresserad av inre utveckling så är du varmt välkommen att höra av dig via hemsidan eller boka ett möte direkt i kalendern på rentabuda.com. Det skulle glädja mig att få prata med dig. Ha det så bra tills dess.